0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando el día de hoy? Pues hemos decidido, eh, mi gran amigo Diego Rusarín y, y su servidor Farid Diek, eh, unirnos para grabar nuestras conversaciones, ¿no? Que son prácticamente el tipo de conversaciones que tenemos en nuestro día a día y decidimos, pues, grabarlas para compartirlas con ustedes y, pues, incentivar a este tipo de conversaciones también en la vida de estas personas y que puedan cuestionar y desarrollar también un pensamiento
1: crítico, ¿no? La verdad es que nos, nos dimos cuenta que nuestras conversaciones eran tan buenas y tan ricas que, que casi nos daba envidia al revés que la gente no tuviera alguien así con quien platicar y, y creo que los comentarios que más recibimos es esta gente de que, cómo me gustaría tener amigos con ustedes para tener este tipo de conversaciones. Entonces, tal cual, decidimos empezar a hacer estos podcasts que exactamente con ese intuito. Hablar de temas interesantes, que tengan repercusión en la modernidad, que sean cosas pragmáticas y que todos ustedes que estén escuchando se puedan llevar a un aprendizaje que a lo mejor les va a ayudar pues, a tener un día un poco mejor, a mejorar sus relaciones laborales, familiares, personales y puedan ser pues, más capaces de desarrollar su trabajo, encontrar el amor, ser felices, este, sacarle provecho a su vida.
0: Y bueno, pues sin más, eh, como bien dices, hay que ser pragmáticos con el tiempo y para que podamos hacer de este un producto eh, amigable con la audiencia. Pues la dinámica va a ser que tanto uno como otro va a introducir un tema y lo vamos a andar discutiendo en cada capítulo. El día de hoy me tocó a mí, el primer capítulo, voy a introducir un tema sobre la pregunta, yo creo que una de las preguntas del millón, ¿no?, ¿Qué tan libres somos? Y quiero empezar este tema con una cita del de gran filósofo Spinoza, que es una cita fuerte, que dice así. Sentimos que somos libres, pero este sentimiento no es más que una ilusión. Si entendiéramos bien las causas del comportamiento y del pensamiento humano, nos daríamos cuenta de que no somos libres. De la misma forma... En que no podemos culpar a un río cuando se desborda y destruye una ciudad, tampoco podemos culpar su, de sus crímenes a un asesino múltiple. Es una cita muy fuerte, ¿eh? sí. bastante fuerte. Y creo que bueno, en, en esa época pues incluso pues, se conocía aún menos del comportamiento humano y aún el día de hoy quizás hemos logrado ciertos avances, pero existe todavía mm. un, 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 una laguna muy oscura eh, que se escapa en nuestra razón. Pero quizás en estos avances pudiéramos decir que algo que hemos aprendido sobre la constitución del aparato psíquico de una persona es que este se constituye en gran parte en los primeros años de vida de una persona, ¿no? Años en los cuales uno es completamente inútil, no tiene prácticamente una voluntad, no, no está ni siquiera consciente de sí.
1: No está ni inserido en el lenguaje. A veces. Ni, ni,
0: ni siquiera inmerso en el lenguaje, es correcto. Y finalmente, esta, eh, qué bueno que lo toques, o sea, este lenguaje al cual es el atravesado y el cual constituye su aparato psíquico, es un lenguaje que ni siquiera es elegido por ti. Es decir, tú no elegís tu contexto, tú no eliges tus circunstancias, tú no eliges a tu familia. Tú, tú no eliges nacer. No eliges ni siquiera nacer. O sea, si, si, tu, si te tocó un papá o una mamá que abusaron de ti, no fue elección tuya y eso prácticamente determina o constituye tu aparato psíquico, eh, el cual sujeta a tus acciones. ¿no? Claro. Entonces, bajo esta premisa, pudiéramos decir que, o pudiéramos establecer un caso en ¿qué tan culpable entonces eres de tus actos? Si estás sujeto a, a, a circunstancias que, que estaban fuera de tu control, ¿qué tan
1: responsable eres de lo que haces? Sí, y, y creo que ahí inclusive la palabra, o sea, responsable como que le da una connotación casi negativa, pero ¿qué tal si volteas la frase y dices qué tan merecedor eres de tus éxitos? ¿Sabes También, por qué? Porque exacto. es el mismo tipo de determinismo. O sea, para la gente que no ha estado en contacto con esta palabra antes, hay dos tipos de determinismo. Está el hard determinism y soft determinism. ¿no? El determinismo duro es aquel que dice que todas las cosas que están sucediendo hoy son consecuencia de actos anterior, anteriores. Correcto. Correcto. Y todos esos actos anteriores, como si fuera un efecto dominó detonaron la acción que, sea, que estás presenciando, que estás viviendo en este momento. ¿no? Ese es el determinismo duro. En el determinismo duro, realmente no hay lugar para la libertad. Más bien, la libertad es esta ilusión que tú tienes de control sobre los actos. Exacto. Pero de hecho, inclusive, en, en psicoanálisis también se dice que, la, que, la, que, el, que el sujeto solo llega hasta la verdad que es capaz de tolerar. Y aquí es donde, en este vínculo entre lo que yo entiendo en mi realidad y lo que yo entiendo que causó mi realidad versus lo que realmente pudo haber causado en mi realidad, está en nuestra ilusión de la libertad. Uh -huh. Porque mucha gente dice, por ejemplo, no sé, o sea, no me gusta el trabajo que tengo y soy infeliz, no, no me dan el valor que merezco, ¿sabes? Mi talento es estar desperdiciando, lo que tú quieras. Y, y realmente, si te pusieras a investigar a detalle por qué estás en el trabajo que estás, o sea, cuáles son uh -huh. las situaciones anteriores que te llevaron a este momento en tu vida, tal vez te toparías con otras cosas, que son mucho más determinantes del por qué estás en la situación en la que estás hoy en tu vida. Pero pues también cada uno de nosotros puede tolerar un cierto nivel claro, de verdad.
0: Claro. ¿no? ¿Y, tú, y tú, desde tu punto de vista, ¿qué, qué piensas tú? O sea, ¿tú, tú mm. crees que, que ¿qué tan libres somos? ¿Tú crees, en, te, te
1: consideras determinista? Sí, de hecho me considero determinista suave, o sea, de ese sentido. O sea, yo sí creo que que sí es verdad que los actos que, más bien, los, los, las experiencias que vivimos uh -huh. hoy son consecuencias de actos anteriores, o sea, lo digo específicamente por el del aparato psíquico, eh, en, el mundo, en la parte materialista de las cosas, uh -huh. en el mundo real, en el mundo tangible, en el mundo físico, pero el determinismo no explica mucho de la subjetividad, o sea, uh -huh. de la manera como tú simbolizas e interpretas diferentes situaciones, porque... O sea, lo que, lo que para mí es, es bastante escueto o muy débil de esa idea del determinismo, de que uh -huh. todo lo que sucede sí. hoy es consecuencia del acto pasado, es que pues, no todo el mundo percibe de la misma manera los actos. Uh -huh. Y no todo el mundo vive de la misma manera emocional o subjetiva las cosas que le suceden.
0: Pero a final de cuentas, ¿no crees que esta subjetividad también tiene un Está una... en el lenguaje. Eh, eh, ajá, y también tiene también está sujeta a algo que no depende de ti. O sea, es decir, sí. el hecho de que tú interpretes o la manera en la que tú subjetivices cierto evento finalmente está dado por, a lo mejor, cuestiones sí. biológicas incomprensibles para ti. Sí. O sea, factores que no puedes controlar. O sea, aquí yo, yo, desde mi punto de vista, yo introduciría aquí algo de, que, que, que acabo de leer de John Locke, que se me hizo muy astuto. Y creo que va muy de la mano con lo que tú dices. O sea, uno, la sensación de que no eres libre solamente solamente te llega
1: sí.
0: cuando se interpone con la acción del deseo de algo. Es decir...
1: Quiero algo y no puedo conseguirlo.
0: Exactamente. Uh, solamente ahí es cuando te da una sensación de libertad. Te voy a poner un, ejem digo, un ejemplo. Una parábola que pone muy bien para explicar John Locke es que, por así decirte, tú puedes estar... Imagínate que estamos en un cuarto aquí y alguien cierra la puerta y la cierra con llave. Uh -huh. Mi sensación de no, de, de no libertad solo va a llegar cuando yo quisiera salir de esto. O sea, mm. si, si yo no deseo salir del cuarto, no me voy a sentir... No te tomas no con ese
1: límite de tu no, libertad.
0: Exactamente. No creo que esté atravesando mi límite de libertad. ¿Sí explico? O sea, por sí. eso John Locke dice que... La, res el, 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 la respuesta más bien para John Locke es sencilla. Dice, somos libres cuando somos capaces de hacer lo que queremos, pero no queremos o elegimos conscientemente nuestros deseos. Sí. explico? O sea, creo que... A mí, esa, desde mi, a, a mí en lo personal creo que esa definición me, de libertad se me hace me, cu, buena, se me hace astuta en el sentido de que va a Doc con esta idea de que por nuestras circunstancias y cosas que no controlamos se constituye nuestro deseo que no controlamos, como sí. bien lo dice el Doc. Pero realmente lo que es la libertad es que este aparato psíquico que se fue constituido nos ofrece como un buque... De posibilidades, ¿no? O sea, yeah. a lo mejor eh, limitadas, ¿no? O sea, por la cuestión en la que, en la que yo pienso y demás, pues eh, tengo una serie de opciones limitadas uh -huh. sobre cómo actuar eh, eh, enfrentando cierta situación. Sí. Y, me, y, y, y de entonces es cuando yo tengo una cierta libertad de elección, ¿me explico? Pero de acción, no de, no de deseo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
1: sí. Ahí te va. La Hay una metáfora que lo explica muy bien. Y... Creo que lo simplifica. Es esta de... La libertad real... Bueno, la, la diferencia entre libertad y libertad real uh -huh. sería... La libertad es decir... Se te presenta un menú en un restaurante uh -huh. y tú pides un uh -huh. item del menú, ¿ok? Exacto. Determinismo sería decir, ¿sabes qué? Este item que tú quieres no está en el menú porque se nos acabó la materia prima. Entonces, ahí dudarías de tu libertad de elección, porque Correcto. las opciones que se te antojaron y una que en donde tú depositaste tu libido y tu deseo se te bloqueó, ahí, ahí cuestionas tu libertad. Pero eso realmente no es libertad real. La libertad uh -huh. real sería definir por qué estos ítems son los que están en el menú, ¿sabes? O sea, por qué porque no hay otra cosa en el menú que yo ni siquiera había pensado, ¿no? Entonces, está, está bien interesante porque cómo se atraviesa eso en la modernidad y cómo vivimos de la manera día a día, pragmática, simple, ¿no? O sea, cómo sí. vives en tu día a día esta idea de libertad. O sea, libertad es decir... Oye, me puedo tomar una hora la comida y puedo salir de mi oficina para ir a comer, pero ¿qué tal si ese día te quieres ir cuatro horas? ¿Sabes? En ese momento Ajá. te topas con la libertad porque es algo que no parecía estar en el menú. Cuando un día de repente, si, si todos los días tienes una hora de comida y un día tu jefe te dice no te puedes ir a comer, dices, ¿cómo? Me están privando de mi libertad porque tu libertad estaba preestablecida sobre algo que estaba vinculado a tu deseo, estaba establecido en un contexto y tú lo estabas viviendo de una manera cotidiana. El momento que te topaste, o sea, que te quitaron ese privilegio, lo sentiste como una falta de libertad. Exactamente. Cuando el cuestionamiento debería ser de que, oye, ¿qué pasa si yo quiero comer a las 10 de la mañana e irme temprano a mi casa en la tarde? ¿Sabes? Es, eso es lo que la gente no cuestiona normalmente de la, sí. de la definición tradicional de, de libertad. Sí,
0: y justamente ahí está reflejado lo que tú dices, esta idea de Locke, ¿no? Es decir, solamente esta sensación de la falta de libertad viene cuando, la, cuando, cuando dentro de tu buque de opciones no está algo que quieres, no, no te lo permiten hacer. Y sí. eso genera finalmente pues todas... Pero, digo, como la, finalmente la, la, las acciones de cambio que, que generan en las épocas las distintas personas, ¿no? Sí. Pero podemos observar que esta, que esta misma concepción de libertad va variando dependiendo de, la, sí. de, 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 de qué, 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 qué interpreta
1: más bien una persona por libertad. Y de, ¿no? y de hecho creo que o sea, es, es un tema sumamente relevante en la modernidad y es este tipo de temas que que parece como, ah, no, no tiene mucho uso, no tiene uso, mucho uso fruto. Y les voy a tratar de plantear un ejemplo para que vean lo actual y lo importante que es tener estos temas en mente en, la, en, en el momento histórico que estamos viviendo, sobre todo en el tema de la relación con lo digital. Okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa hoy en día con, con el cine, con el arte, con el entretenimiento, con redes sociales, es que no nos dicen qué desear, nos dicen cómo desear. Claro, tú no controlas qué desear. Exacto. O, o sea, sea, muchas eso, veces eso Está viene... fuera de tu control. Exactamente. Muchas veces ese deseo viene de afuera. Uh -huh. Entonces, está interesante que el mismo aparato que te enseña cómo desear, te dice cómo conseguirlo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, te dice de que, oye, tú deberías de aspirar a ser como estas figuras públicas. Y te dice cómo. Y te dice cómo.
0: Que eso, es, que eso se contrapone con lo que dice loco. O sea, ya no tienes libertad de acción. No. Si la libertad es, eh, tiene que ver con la libertad de acción y finalmente no, eh, te están dando el buque, pues no eres libre. Te dicen
1: el por qué deberías uh -huh. de desear las cosas, te dicen cómo desearlas y luego te venden el acceso uh -huh. a cómo se llega a ese deseo. Es, es lo más interesante de esta época. Y ve, voy a llevar el mismo ejemplo a un paso más allá. Ahorita están haciendo estudios con, con el tema de, eh, de que el cerebro reciba señales electromagnéticas. Okay? Más bien, sí. el, la primera parte del experimento es que el cerebro pueda comunicarse a través de señales electromagnéticas con aparatos electrónicos, uh -huh. ¿ok? Que es la, la historia esta de la silla de... de ¿Cómo se llama el, el científico ese que se murió el genio, güey? Ah, Stephen Hawking. Stephen Hawking. O sea, que Stephen Hawking ya al final ya ni siquiera tenía que mover su dedo. Uh -huh. O sea, él pensaba que el carrito avanzaba y su, y, su, y su silla de ruedas avanzada, ¿ok? Obviamente es, pues es bilateral. O sea, si esa señal puede salir del cerebro de manera solo como descarga, pues también quiere decir que algo pudiera recibir como Correcto. descarga. No estoy diciendo que estemos listos para que eso suceda, pero este es el precedente que lo, que lo prepara, ¿ok? Salto A, en China ahorita ya hay experimentos con ratas donde se les implantan una serie de chips y básicamente tú puedes controlar a una rata como si fuera un carrito control remoto, uh -huh. ¿ok? O sea, tú le mueves para adelante, la rata camina, tú le mueves para un lado, la rata camina para un lado, se voltea, gira en reversa y demás. Cosas muy simples, ¿ok? La pregunta aquí es cómo la rata vive esa experiencia de toma de decisiones, ¿ok? ¿Y cómo nosotros la vamos a vivir? Porque lo interesante aquí es, desde el punto de vista determinista o libre albedrío, de que si somos libres o no, la pregunta es, ¿la rata siente este estímulo mental de que se mueva hacia adelante como una idea suya o como una idea ajena? Y aquí es donde nosotros tenemos que cuestionar el rol del deseo en la modernidad y cómo eso altera nuestra percepción de lo que es la libertad. O sea, es, es como si yo te dijera, ¿realmente deseas ser rico y famoso? Y pudieras decir, sí, lo deseo, pero pues te he estado implantando esta idea claro, desde hace es, cuatro generaciones. Exactamente. ¿Es tuyo este deseo o te lo implanté? sabes Porque sí, aunque sí. hoy no exista una intervención física como la rata que recibe la intención de moverse hacia adelante uh -huh. y se mueve hacia adelante. De hecho, los científicos argumentan que no, que la rata cree que la idea es suya.
0: Claro, y nosotros también, o sea, y creo que va muy de la mano con lo que estamos diciendo, o sea, el deseo no depende de nosotros. Exactamente. O más bien, finalmente, la causa profunda de lo que nosotros decíamos. O sea, tú puedes decir, oye, deseo ser, fa ser exitoso y ser famoso. Ajá. Y a lo mejor en algún punto te dices, oye, ¿sabes qué? Siempre no, ahora quiero una, ahora quiero tener una familia. pero A lo mejor el deseo fundamental entre esas dos cosas está interconectado. Exactamente. A lo mejor era un
1: deseo más profundo, más Y el deseo del otro, me explico. Ese deseo otro.
0: es lo que voy. Entonces, finalmente la libertad no es tener que decir, o sea, el deseo per se, la libertad es, coincido yo desde mi punto de vista, es la libertad de acción.
1: No tanto el deseo. No tanto
0: el deseo. O sea, que puedas por lo menos hacerlo. Oye, no puedo controlar que quiero ser famoso, que esto me atraiga, por ejemplo. Claro. Pero quizás puedo controlar, bueno, el, la, Mi el, poder, de, el poder hacerlo, que, el actuar, ¿no? Que aquí
1: es donde se vuelve interesante nuevo, porque yo creo que lo que pasa es, vamos a suponer, es esto. No sé si sea ni siquiera un tema maquiavélico de que mm. exista un, una gran intención global de, de poner este deseo al celebritismo, al éxito, Correcto. a la acumulación de dinero, al sabes a, a, a esta idea de fama y mérito. O sea, no, no, no sé ni siquiera si esto sea algo que. ¿Existe un grupo maquiavélico de control sí. de medios que lo implanta como un deseo global? ¿O simplemente es como un acumulado de la intersubjetividad donde simplemente está de moda? Sí. Whatever moda means, ¿no? Que sí. moda es este como coincidencia, sí. paralelismo entre el deseo de muchas mentes en muchos momentos, en muchos lugares al mismo tiempo. Vamos a suponer que no existe este deseo maquiavélico, ¿ok? Pero que se alinearon los planetas y se puso en moda el tema del celebritismo, de la fama, del social currency, que siempre ha sido, pero hoy está potencializado claro. a nivel global. Aunque fuera así, eh, lo que me parece altamente cuestionable y por qué es importante que la gente tenga estos, deba estos debates en mente es, como tú lo dijiste, tu capacidad de actuar sobre tu deseo. Entonces, vamos a suponerlo así. Okay, está de moda ahorita ser famoso, ser un rockstar, ser influyente, ser un billonario. Okay. ¿Cuáles son verdaderamente tus capacidades de actuar sobre ese deseo? Correcto. Y, y cómo la sociedad te da o no posibilidad de hacerlo uh -huh. y cómo te castigan si uh -huh. no lo haces. ¿Sabes? Porque ahí es donde para mí el tema de libertad y deseo se vuelve fundamental para la conversación moderna. Sí, no, claro. O sea, y, 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 y también puedes,
0: con este mismo debate, ver quizás claramente la percepción de una persona cuando no se siente libre con respecto a su mismo deseo que podamos ah, coincidir, claro. me explico. O sea, que volvemos a lo mismo. Si la libertad es la capacidad de actuar sobre eso... Si mis conceptos y circunstancias me permiten poder actuar de una forma mucho más holgada, no, no, no siento yo en absoluto una, una limitación. Una, un, sí, una privación. Una privación, por lo, volviendo al ejemplo del cuarto de Locke, ¿no? De, de mm. mientras, ok, puedo tener la puerta cerrada, pero mientras
1: yo no, no, no quiera actuar sobre ese deseo, no me voy a sentir sí. no libre, ¿verdad? Y, y ahí te va, yo creo que de alguna manera también el tema de libertad es extraño, porque... Mucha gente que seguramente está escuchando esto está pensando la premisa de que lo que todo el mundo desea es libertad, Correcto. cuando no me parece que sea real. O sea, no, no creo que sea cierto de que el, el humano aspire a una libertad absoluta e incondicional. No. Al revés, me parece que, o sea, muchas veces lo que estás haciendo es como que buscando límites. Claro, estás buscando, sí, sí, sí. sabes, estás buscando la figura paterna, estás buscando la ley, estás buscando el límite, estás buscando los las reglas, estás buscando el comportamiento social que te que te bordea, que te va, oye, pues hasta aquí llegaste, hasta aquí puede llegar tu deseo, hasta aquí puede llegar tu manera de ser, hasta aquí puede llegar tu violencia. O sea, de alguna manera tanto socialmente como individualmente, como ideológicamente, nos vamos conformando a través de estos límites que nos van bordeando como sujetos. Y son importantes. O sea, no creo que nadie aspire al, 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 a la libertad infinita, al libertinaje. Pero es imposible,
0: güey. O sea, si partimos desde la idea que finalmente tus acciones están sujetos a tu, a tu aparato psíquico. Aunque tú creas y, y, y que, que, que estás yendo contra todo lo que dicen los demás, estás, tus acciones vienen siendo sujetas a ese pensar. Sí, claro. explico? O sea, realmente no existe tal libertad. Siempre sí. vas a estar sujeto a tu aparato psíquico y a, y a, y a los mapas con los que ves tú, 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 tú la realidad, a, claro. a los mapas que tú has construido para ver tu realidad. Claro. Aunque, oye, me apego, digo, el desapego del deseo, güey, eso es estar sujeto a una creencia. Claro. El hecho de que creas que te tienes que desapegar del deseo. Y busques ese Es estar sujeto
1: a una creencia. Sí, No eres...
0: No, o sea, realmente no, no existe tal libertad. Es como esa
1: gente que en su ateísmo se prueba más cristiana que todos los demás. Exactamente. O sea, porque al, al negar la creencia, pues estás creyendo que existe, ¿sabes? O sea, crece, crece en sí, ella sí. y pasa igual con el aparato del deseo. Me, me parece interesante. Yo creo que, que dejando como, como aprendizaje de, de cierre, a mí este tema de libertad siempre me gusta platicarlo porque, por más que me parece un tema que está en la parte atrás de nuestro pensamiento... Uh -huh es importante sí. que de manera paulatina la, la hagamos consciente a través de la conversación Correcto. y, y creo que eso es mucho del valor de, de participar de estas pláticas, de participar de estos debates, es que igual que respirar que muchas veces te, te olvidas que estás respirando porque lo haces todo el Exactamente. tiempo y en el momento que respiras te acuerdas que la respiración es un proceso continuo y consciente nada más que le pones menos, menos atención O sea, les, les dejaría como ejercicio esto, piensen en sus días en sus trabajos, en sus escuelas en sus relaciones sí. con sus familias, o sea, qué tanto es la libertad que tienen realmente, cómo viven ustedes esa experiencia de libertad y, y qué tanto eh, placer o frustración o sufrimiento viene de la relación sí. que ustedes tienen con la libertad que perciben durante sus días.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante. O sea, yo creo que, lo que la línea de acción eh, desde mi punto de vista para eh, eh, digo que, que, que se deriva de este de esta discusión también es quizás poner el enfoque. De, en, 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 en las cosas de la libertad que podemos controlar, ¿no? Es decir, ok, o sea, si partimos, si hablando como tú dices de este tema, podemos partir de que el deseo no depende de nosotros, o sea, yo no puedo controlar qué me atrae, y qué no, claro. pues a lo mejor sería una batalla inganable tratar de oponerme a eso.
1: Claro.
0: Y eso, y energía y foco y demás que tú inviertes en cosas que no puedes controlar es al mismo tiempo energía y foco que no le puedes invertir a las ah, cosas es que, que sí pique. puedes controlar, ¿no? Exacto. Entonces. Creo que esta discusión nos sirve para esto, para poner nuestra satisfacción y foco en lo que es verdaderamente la libertad, que es nuestra capacidad de actuar sobre, eh, nuestro, sobre deseo. nuestro deseo. ¿no? Y eso finalmente creo que aumentará. El podernos enfocar en eso nos va a dar una mayor eh, proyección y una mayor probabilidad de poder desenvolvernos mejor con, con, con los factores externos a nosotros, ¿no?
1: Claro. Y de hecho, o sea, tal, tal cual en, en esa misma intención de, de, de tratar de hacer algunos de estos procesos de pensamiento más evidentes, traerlos a, a, a flor de piel ponerlos pues, también en un lenguaje a lo mejor más coloquial, más mm -hmm. aproximable para mucha gente que no, que no trata normalmente estos temas y para la gente que, que no tiene con quién hablar de estos temas, para eso es que creo que Farid tuvo la excelente idea de que empezáramos a grabar este podcast. Yo creo que eh, vamos a tratar diferentes temas, pero se van a dar cuenta que todos ellos tienen como este trasfondo de debate de despertar la curiosidad, de despertar el pensamiento crítico, de empezar temas de relevancia actual, de hablar sobre educación, de creatividad, de filosofía, de, filosof de psicología. Esa es la intención del podcast, ¿no? Si les gustó, pues los invitamos a que lo compartan, que nos den comentarios, que nos propongan temas. Estamos ambos bastante activos en redes sociales. Entonces, la intención realmente de esto es tener un canal más frecuente y más abierto de comunicación mm. para que realmente podamos llevar este, este ejercicio tan valioso del debate lo más lejos que se pueda. Así es.
0: Muchas gracias por escucharnos y si les gusta y creen que puede aportar alguien más, compártenlo para que podamos pues, hacer esta de esta conversación algo pues cada vez más extenso.
1: ¿Es, sonó un el despertador. Un, un despertador.
0: <risa> Saludos sí, a todos.
1: Gracias y nos vemos en el próximo episodio.